kuukausi on yleisvaarallinen tauti, joka ilmenee useimmiten keuhkoissa. Noin 10 miljoonaa ihmistä sairastuu ja noin puolitoista miljoonaa ihmistä kuolee tuberkuloosiin vuodessa. Tuberkuloosi on edelleen kymmenen yleisimmän kuolinsyyn joukossa maailmalla. Lisääntyvä ongelma on resistenssitilanteen vaikeutuminen. Vuonna 2018 lähes puoli miljoonaa ihmistä sairasti rifampisinille resistenttiä tuberkuloosia, joista 80 prosenttia oli moniresistenttiä MDR-tuberkuloosia. Onneksi uusia lääkkeitä kehitellään ja näitä on hiljattain saatu markkinoille. Suomessa tilanne on maailmanlaajuisesti hyvä, mutta tähän ei voi tuudittautua. Uusia tapauksia ilmaantuu Suomessa edelleen noin 200-300 vuodessa. Taudin hoito on haastavaa ja hoitamattomana tauti on tappava. Tässä jaksossa puhutaan tuberkuloosista. Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvät kuulijat. Mun nimi on Jere Reilo, toimin Hyksin keuhkoklinikassa erikoistuvana lääkärinä. Käy kuuntelemassa taustat ja tarkemmat motiivit intro-lähetyksestä. Voit myös seurata Instagramissa at keuhkopodcast tai lähettää mailiä keuhkopodcast.gmail.com. Tänään aiheena äärimmäisen mielenkiintoinen tuberkuloosi ja mä sain vieraaksi huikean vieraan keuhkosairausopin dosentti, Filhan pääsihteeri, professori Turun yliopistosta Tuula Vasankari. Lämpimästi tervetuloa Keuhkopodcastiin. Voi kiitos. Onpa mukavaa, että pääsin mukaan. Ja aihe erittäin mieleinen. Sä oot ollut erittäin aktiivinen keuhkosairauksien alalla. Oot tutkinut, opettanut, ollut kliinisessä työssä vaikuttajana. Sun nimi on tullut tutuksi monesti, vaikka ei olla vielä monta kertaa tavattukaan. Kerrotko lyhyesti, missä kaikissa olet ollut viime vuosina mukana ja, ja mikä keuhkosairauksissa on alun perin vetänyt puoleensa? Jos mä aloitan siitä lopusta, on hyvä aloittaa, että mikä keuhkosairauksissa veti puoleensa. Kun nelosvuoden kandina keuhkokurssin oli läpikäynyt, niin mä ajattelin, että tämä on aika kiva ala, että kiinnostuin keuhkosyövästä. Ja menin silloisen, olen, olen Turun yliopistossa perusopintoni suorittuna, niin menin keuhkoprofessorin puhelin ja sanoin, että kuule, että mä voisin ruveta tutkimaan keuhkosyöpää. Kunnianarvoisa professorini Eero Tala sanoi silloin, että ei tuulla, ei, ei keuhkosyöpää, se on kuule tuberkuloosi, mitä sinä tutkit. Siihen aikaan oli käytännössä niin, että piti melkein väitöskirja tehdä, että erikoistumaan pääsi. Sitten tuli erilaisia vuosia ja sitten taas ehkä maailma on muuttunut. No, sitten mä tietysti kilttinä tyttönä totesin, että jos kerran professori näin sanoo, niin keuhkostuberkuloosi, tai siis tuberkuloosi on sitten se, mitä tutkitaan. Ja jollain laillahan mä sille tielle jäin, että koen, että olen voimakkaasti kliinikko, mutta siihen aikoihin kun mä kysyin, niin sitten mä menin kesätöihin Kandina Satalinnaan. Porin keuhkoklinikka oli silloin Satalinnassa. Meitä oli liuta turkulaisia kandeja ja liuta tamperelaisia kandeja ja se kesä oli tosi kiva. Se oli sellainen, että, mä että tämähän on niinku ihan loistava erikoisala, että tämä on mukavaa ja hauskaa. Se on edelleen mun mielestä mukavaa ja hauskaa, kyllä siihen tuli vähän haastavia hetkiäkin, mutta siitä lähti tämä keuhkosairaus. Mielenkiinto. Ja vähän sillä tiellä mä olen, että, että totta kai terveyskeskuksessa tein töitä, olin sisätaudeilla, mietin niitä vaihtoehtona ja ajattelin, että aika laajaa, että keuhkot on sellainen sopiva paketti ja kun se tuberkuloosi tuli, niin sitten se, sit se ura meni niin, että tein pitkään kliinistä työtä ja sain jossain vaiheessa väitöskirjankin valmiiksi, no perhekin kasvo, jatkoin ja erikoistuin ja, ja se 
alkututkimus oli tuberkuloosi ja sitten harhauduin vähän sinne sun tänne, että pikkusen on tutkinut tupakointia ja vähän sen keuhkosairauksien epidemiologiaa, keuhkoahtamatautia, astmaa ja muuta. Sitten edelleen kävi niin, että sitten oli muutamia kivoja nuorempia kollegoita, jotka kaipasivat väitöskirjaohjaajaa, niin sitten heitä on kertynyt muutama tuossa matkan varrella mukaan ja tutkimuskaala laajentunut, mutta se tupi on pysynyt siellä. Ja sitten kun aika harva, eihän tietenkään niin kliinisessä työssä se oli yksi palanen siitä isosta potista, mutta aika harva sitten niin kuin melkein päivätyötään keuhkolääkärinä tupin puitteissa löytää, mutta sitten sit mä jossain vaiheessa puolet siitä kliinisestä virastana niin sain virkavapaata ja rupesin tekemään vähän STMlle ja THLlle ja Filhallekin töitä, tutkimustöitä ja muitakin töitä ja tuberkuloosikin pysyi mukana. Ja sitten jossain vaiheessa Filhalle haettiin johtajaa pääsihteeri nimikkeellä ja usein tai tässä positiossa oli yleensä ollut joku lääkäri, useammit, useimmiten keuhkolääkäri. Ja mua hiukkasen houkuteltiin hakemaan, mietin, että no onko tämä nyt oikea juttu, mutta sillä tiellä osin olen. Sitten tuli se sivutoiminen professuuri, se on työelämäprofessuuri nimikkeellä, mutta sen suuri riemu on se, että pääsen opettamaan kandeja ja erikoistuvia. Nautin siitä, että eilen me opeteltiin kandien kanssa spirometrian saloja. Aivan mahtavaa ja mä kuuntelin just edellisillä tuberkuloosipäivillä, kuuntelin sun erinomaista luentoa, josta tämä koko idea tulikin, joten oikeassa paikassa olet. Tämä tubin historia on ihan älyttömän mielenkiintoinen ihan Suomen, niin suomalaistenkin kannalta tai näkökulmasta, että tämä on ollut siis hyvin yleinen viime vuosisadan alkupuolella yksi yleisimpiä nuorten kuolinsyitä. 80-luvulla vielä toista tuhatta ihmistä sairastui tuberkuloosia ja nykyään enää pari kolmesataa, niin miten tähän on pääty, päästy Suomessa? Hyvä kysymys. Ensinnäkin meidän historia on ollut aikamoinen voittokulku, mutta toisaalta me ollaan oltu muita Pohjoismaita vähäisen jäljessä. Eli meillä on taudin esiin ilmaantuvuus laskenut vähän myöhemmin, mutta meillä on voittokulku ja se on osin lääketieteen ansiota, osin sitä, että tuli pienoisröntgen kuvaukset, ne on muuten Filhan, eli meidän nimi oli ennen tuberkuloosin vastustamisyhdistys, niin meidän aloittamat. Sitten oli rokotukset. PCG ei ole maailman paras rokotus. Se ei ole sellainen, joka olisi vaikka, verrataan vaikka jäykkäkouristusrokotukseen, joka on lähes sataprosenttinen suoja. PCG ei ole sitä, mutta se vähensi joka tapauksessa ilmaantuvuutta ja yleisesti kaikki lapset meidän hyvän rokotuskattavuuden Suomessa niin rokotettiin. No, nyt on enää riskiryhmät. Sitten tuli parantolalaitokset, eli käytännössä tartuttavat potilaat eristettiin pois sieltä kotoaan tartuttamasta. Kaikki nämä vähensi taudin määrää ja sitten tuli lääkkeet. Lääkkeet tuli vasta myöhemmin, että lääkkeet oli yksi palanen siinä matkalla, mutta meidän tuberkuloosilääkkeet on vähän 40-50-luvulta peräsin. Ja silloin kun ne tuli, niin taudin, tauti voitiin parantaa. Kesti jonkun aikaa, että opittiin ne kombinaatiot, mitkä oikeasti riittää. Mutta sitten jos me otetaankin, että et meidän maan tilannehan on huikea, että meillä on suurin piirtein 2,5 tapausta vuodessa koko maassa. Eli yksi lääkäri, jos ei nyt ole keuhkolääkäri, niin aika harvoin sitä tuberkuloosipotilasta tapaa. Ja meidän suur, suurhaaste on se, että löydetään he ja, ja, ja saadaan aikanaan hoitoon. Mutta sitten taas on paljon maita, että jos otetaan tuosta meidän hyvin pitkä ja polveileva itäraja, niin tilanne on ihan toinen siellä. Ja maailman eniten tuberkuloosi on Etelä-Afrikassa. Et Voisi sanoa, että siellä ollaan vähän siinä tilanteessa, tai itse asiassa ilmaantuvuus on kovempi kuin aikanaan meillä, kun ihmisiä menehtyy, ja siellä ollaan vähän samassa tilanteessa. Et maailma on erilainen tuberkuloosin suhteen. Meillä on pelit ja pensselit ja vähän tapauksia, ja pyritään pitämään tilanne sellaisena. Just näin, ja tuo varmaan just nuo haasteet on muuttunut. 
paljonkin siitä, kun silloin joskus on ollut hyvin tavallinen tauti, se on tullut herkästi mieleen, nyt se voi olla, onko yksi haaste esimerkiksi tällainen, että sitä ei ehkä niin osaa edes epäillä. Se on just näin, että silloin kun se oli tavallinen tauti, sitä pelättiin, edelleenkin pelätään, että tämä osuu hauskasti, että tämän päivän, kun nyt kommentoi tätä podcastia ja nauhoitetaan, niin tämän päivän iltalehti uutisoi tapauksesta, että koulussa X paikassa X tuberkuloositapaus. Eli nyt yksittäinen tapaus ylittää jo niin kuin melkein lehden uutiskynnyksen, mutta, mutta haaste on tosiaan juuri se, että sitä muistaisi epäillä. Meillä tuberkuloosi on vähän niin kuin tiettyjen riskiryhmien sairaus. Että sitä on enemmän vaikkapa heillä, jotka tulevat maista, joissa tautia on enemmän. Eli sitä täytyy ainakin sit tietyissä tilanteissa osata epäillä. Että se on se haaste. Aikaisemmin haaste oli se, että ei ollut lääkkeitä, ei ollut hoitoa, ei ollut hoitopaikkoja. Siihen menehty nuoria, terveitä, työikäisiä. Tämä filha, kun on lähtöisin 113 vuotta sitten meidät perustettiin, niin silloin tämä oli ihan julmettu haaste. Et, et siihen nähden haasteet on vaihtunut, muuttunut, mutta hmm. mut haasteet on tämä jo edelleenkään. Ei varmasti. Jos näitä käsitteitä lähtee nyt äh, pikkasen purkamaan, on ainakin erikoistumisen vaiheessa tullut äh, tutuksi, mutta tota, meillä on siis tuberkuloosi, meillä on atyyppinen tuberkuloosi ja sitten meillä on latentti tuberkuloosi. Mitä nämä tarkoittaa? Jos vaikka lähdetään siitä, lähdetään siitä että meillä on tuberkuloosi ja Todennäköisemmin tavallisimmin se on keuhkoissa. Ja käytännössä vaan keuhkotuberkuloosi tarttuu, mutta tämä on samanlainen kuin kaikki lääketieteen säännöt, että sitten aina löytyy se harmaa alue ja poikkeus, mutta että tarttuu. Ja jos altistuu tartuttavalle tuberkuloosipotilaalle ja saa tartunnan, bakteeri pääsee elimistöön ja se jää sinne. Tulee pieni immuunivaste, jota voidaan verikokeilla tai manttuulla testata, niin silloin on kysymyksessä latentti tuberkuloosi. Eli Potilaalla tai jollakulla ihmisellä, eihän ole potilas silloin, ihmisellä on elimistössään tuberkuloosibakteeri, se on latentti, dormantti, uinuva, se ei aiheuta tautia, se ei tartu, mutta se on olemassa siellä. Ja jos joku meidän immuunivasteessa geneettisesti tai muiden sairauksien takia vähän sen feilaa, niin se tauti voi aktivoitua. Meidän iäkkäiden ihmisten tuberkuloosit on käytännössä tällaisia, että se latentti aktivoituu. Sitten kun se latentti aktivoituu, niin sitten tulee varsinainen tauti, joka on kliininen sairaus, josta voidaan se m Tuberkuloosis koepalassa, näytteessä, yskyksessä jossain viljelyllä varmistaa ja sitten voidaan sanoa, että tämä on sairaus ja se on aina hoidettava sairaus. Sitten atyyppinen tuberkuloosi on oikeastaan, että puhutaan atyyppisistä mykobakteereista ja oikeastaan meidän ei se parempi nimitys niille olisi ympäristömykobakteerit tai ei-tuberkuloottiset mykobakteerit. Niitä on ihan hirveästi yli sata erilaista, osa taudinaiheuttajia, osa ei. Ne on sinällään erilaisia kuin tuberkuloosi, että ne ei tartu ihmisestä toiseen. Tuberkuloosi tarttuu ilmavälitteisesti tartuntana. Nämä muut tulee käytännössä maaperästä, luonnonvesistä, soista. Jotkut on geneettisesti alttiimpia ja niissä sairauden kriteeri on vähän erilainen. Et jos labrassa löytyy vaikkapa M, A, mykobakteerium, avium, se voi olla sairaus tai se voi olla olematta. Sitten katsotaan, että onko kuvalöydöksiä ja onko toistetusti yskyksessä onko sairaus. Mutta nämä kategorisesti ne erot, että latentti se piilevä, sitäkin voidaan hoitaa, sitä haetaan tietyissä tapauksissa, mutta se ei ole varsinainen sairaus. M-tuberkuloosis kompleksin bakteeri, kun löytyy, se on aina ohjattava sairaus. Sitten on ne ympäristömykobakteerit, sitten kliinikko miettii, että hoidetaanko vai eikö, eikö Hoideta. Tai kilauttaa vaikka tuulalle. Aika moni kilauttaa aina, joskus se kysyy, mitä sitä tehdään. Kiitos, tämä oli hyvä selvennys. Ja siis atyyppinen ja just tämä ei-tuberkuloottinen NTM-tubi, ne on Joo, sama ne asia. on sama asia. Ne on sama asia. Ja sitten tuossa tuli tämä mykobakterium tuberkuloosis kompleksi. Mm. Ja tähän se siis ilmeisesti käsittää noin kymmenkunta eri si- bakteria. Siinä on 
Joo, siinä on useampi. Siinä on se varsinainen M-tuberkuloosis. Ne tärkeimmät on se M-tuberkuloosis, mikä on se varsinainen. Sitten on M-mykobakteerium poovis, mikä on se, mikä on rokotteessa. Ja siitä on kehitetty se heikennetty PCG-rokotekanta. Ja sitten on M-afrikaanum, se on tosi harvinainen. Sitä on ollut lähinnä Afrikassa, mutta sekin aiheuttaa samanlaisen. Ja nämä kaikki tämän M-tuberkuloosis... Kun labrassa vastataan, että viljelyssä kasvaa M-tuberkuloosiskompleksi, niin se on käytännössä aina hoidettava juttu paitsi. Rakkohuhteluita rakkosyövässä annetaan M-pooviksella ja se saattaa joskus kasvaa ilman kliinistä autoa. Noin käytännössä kliinikkona näet, että labrassa sun näytöllä lukee M-tuberkuloosikompleksi. Aina pitää hoitaa. Halusit tai et, halus potilas tai ei, niin se hoidetaan. Mutta sitten on nämä kaikki muut mykobakteerit, niitä on ihan julmetun monta. Ja niiden nimiä, muun muassa yksi on annettu yhden suomalaisen kurun mukaan, M-branderi, mutta että, että niitä on hirveä määrä, osa aiheuttaa sairauksia, osa ei. Ja sitten harkitaan, että hoidetaanko vai ei. Mutta se M-tuberkuloosikompleksi labravastaus tarkentuu, kun se on siellä sun sairaalan labrassa, Sovitaan, että ollaan vaikka Jyväskylän keskussairaalassa, niin sitten se näyte lähtee THL-mykobakteerilapraan. Ja ne tyypittää, että onko se M-tuberkuloosis, onko se M-afrikaan, onko se M-poovis, onko se joku muu. Mutta siinä vaiheessa tiedetään, jos se on sitä M-tuberkuloosista, niin muut on muita. Niin silloin tosiaan. Just näin, eli tämä kompleksi, silloin me voidaan puhua, että jos on M-tuberkuloosis kompleksi, silloin potilaalla on tuberkuloosi ja se Kyllä. hoidetaan niin kuin nyt perusseeman mukaan, johon kohta tullaan. Kyllä, just näin. Hyvä. Milloin tai miten lääkärin pitäisi epäillä tubia? Eli jos terveyskeskuksessa ollaan vastaanotolle tai päivystykseen tulee potilas, niin ihan lyhyesti, minkä tyyppisiä oireita tubipotilailla on? Milloin pitäisi herätä epäily? Joo, no mä tämän, kun, kun mä luen noin aiheesta ja opetan kollegoita tästä aiheesta, niin mulla on yksi semmoinen lempparidia. Siinä on kolme laatikkoa tai on kolme palloa. Vasemmalla ylhäällä lukee oireet, oikealla ylhäällä lukee riskitekijät ja alhaalla lukee epäilet tuberkuloosia. Ja mennään kohta oireet. Tavallisin taudin muoto on keuhko- tuberkuloosi. Ja sitten siellä tuleekin se sama lista, että mä voisin puhua keuhkoahtaamasta tai pneumoniasta tai vaikka mistä. Yskä, periyskökset, huumeilu, sahaava etenkin sellainen. Ja jos se yskä on pitkittynyt, ja me ollaan nyt sovittu periaatteessa keuhkolääkäreiden keskuudessa, että 3-4 viikkoa on pitkittynyt yskä, ja se on aina tuoraksikuvan paikka. Paikkakuvia otetaan paljon, vaikka siellä kaikkea löytyy. Ja sitten sit tämmöiset klassiset oireet, että laihtuisi, riutuisi, olisi kuin muinaisen taiteen tuberkuloosi ja sairastava hentoimpi, harvoin niitä niin näkee. Valitettavasti joskus se tuberkuloosipotilas on aika oireetonkin, vaikka olisi keuhkotupi, eli voi löytyä jossain seulonnassa. No sitten sitten voi sen jälkeen luetteloida, että sit mulla on yleensä siinä, kun mä pidän esitystä, niin seuraava dia on semmoinen, missä on ihmisen kroppa ja joka kohdasta lähtee joku nuolia, mikä oire, kun se tupi voi olla ihan missä hyvänsä elimessä. Olen hoitanut silmätupia, korvatupia, niveltupia, ihotupia, kynekologista tupia, peniksen tupia, polven tupia, vaikka mitä, että sitten ne oireet tulee siitä elimestä, missä on, mutta seuraavaksi tavallinen Tavallisin keuhkotupin jälkeen on imusolmuketuberkuloosi. Ja tässä esittää Tuula vaatimattoman toivomuksen, että kun, kun sulla on edessä potilas, jolla on suurentunut imusolmuke, ja sä mietit, että mikä tässä oikein on, niin jos vähänkin epäilet tupia, niin sen lisäksi toitaan PAD, niin myös näytetupiviljelyyn ja PCR. Mutta sitten tuli se toinen pallukka siellä ylhäällä. Kuvitelkaa sielun ja silmiä, että vasemmalla oli oireet ja oikealla on sitten se pallukka riskiryhmät. Ja se on se aika olennainen kluu. Että jos sä oot TK-ssa päivystämässä, akuutissa, akuutassa, ties vaikka missä, tai sä pidät TK-vastaanottoa. Ja riskiryhmä, ja nyt niin kuin muutaman tärkeimmän, jos vetäsen, niin on maahanmuuttaja tai meidän suomalaiset, jotka ovat pitkään asuneet maissa, joissa tuberkuloosia on enemmän. 
Niitä maita on ihan hirveän paljon, mutta kategorisesti voitaisiin vetää sitä Afrikka, Aasia, Etelä-Amerikka. Maailman eniten n-määräisesti tuberkuloosia on Kiinassa ja mehän ollaan opittu, että sieltä tulee aika monta muutakin infektiota. Mutta sitten Etelä-Afrikassa taas insidenssiltään maailman eniten. Ja meistä itään ja meistä etelään ei ole korkean ilmaantuvuuden, mutta on keski-ilmaantuvuuden maita. Ja meistä itään, te tiedätte se suuri iso tuossa itärajan takana, niin resistenttiä tautia on todella paljon. Ja myös HIV on todella paljon. Nämä kaksi kun sitten kohtaa, siellä Etelä-Afrikassa niin kohtaa myös HIV ja tuberkuloosi. Niin sit on, mutta, mutta tosiaan niin riskiryhmiä, ne maat, joista on peräsin tai on pitkään ollut. Meidän iäkkäät suomalaiset, iäkäs vedetään, koska mäkin vanhennun ja aina mä vedän sen iäkkään rajan taaemmas, niin sanoisin, että ennen 1960-lukua syntyneet, niin ovat, silloin tupia oli ihan erilailla. On paljon mahdollista, että on saanut latentin taudin, iän myötä jotain immuunijärjestelmää suprimoivaa, vaikka reuma ja sen hoidot, tai joku muu lääkitys, biologiset lääkkeet moneen juttuun käytetään, muun muassa silmälääkärit käyttää paljon, niin siellä, siellä voi olla joku, mikä aktivoi latentin tuberkuloosin. Sitten riskiryhmiä on myös he, ketkä työssään kohtavat. Onneksi aika harvoin me ammattilaiset sairastutaan, mutta että joka vuosi muutama suuri riski, erittäin harvinainen riski, mutta kuitenkin mahdollinen, lähihoitajat, fysioterapeutit, jotka tekevät hengitysfysioterapiaa, ja tietysti me keuhkolääkäritkin ollaan pienessä riskissä ja myös kaikki muutkin, mutta se on jo hyvin pieni riski. Ja sitten on he, jotka ovat jossain muuten, että heidän lähipiirissään joskus on ollut tartuttava tuberkuloosi, niin he ovat riskissä. Nämä ovat nyt esimerkkejä riskiryhmistä. Ja sitten kun nämä kohtaa oireet ja mahdollisesti riskiryhmä, niin sitten olisi hyvä epäillä. Ja sitten tuli keuhkokuva ainakin. Mitä muuta voi terveyskeskuksessa tehdä? PAD, jos oli joku imusolmuke, vai onko se heti vaan lähellä? Yes, voi, voi imu, jos on joku imusolmukekin ja mietit, että mikähän tässä nyt oikein onkaan, niin se PAD. Ja jos on vähänkin sitä epäilyä, että voisiko tässä olla tupi, niin sitten myös viljelynäytteet, tupiviljely. Voi kerätä yskösnäytteet, sehän on se tavallisin, että yskoksesta limasta keuhkoissa joko yskien tai sairaalastähystäen tai erikoissairaalassa tähystäen otetaan näyte, mutta yskösnäytteet voi kerätä. Niissä on vähän se haaste, että niitähän ei sitten älä missään nimessä rupea siinä omassa vastaanottohuoneessa ketään yskittämään, mutta silloin annetaan purkki potilaalle kotiin ja ohjeet, mihin lähettää, ne voi ottaa kotona, mutta niissä tarvitsisi vain sen ohjauksen, ettei se ole pelkkää sylkeä, mutta nekin voi otattaa. Mutta sitten jos on selkeä epäily, imatsin vaikka se, että keuhkokuvassa Ylälohkoissa tai alalohkojen yläosissa kavernoima muutos, se voi olla adenokarsinooma, mutta jos tässä on tupin riskitekijöitä, ihminen on infektiooireinen, kuumeinen, niin sitten soittopäivystäjälle sinne keuhkoklinikkaan ja mietintä, että koska tämä potilas siirtyy. Mainiota. Ja tota, nyt sitten just tästä tavallisesta tuberkuloosista, tätä diagnoosia vielä. Mitä laboratoriokokeita meillä on, jos kuvassa tuli tuo epäily, mutta mitä laboratoriokokeita, yskösnäytteet, Joo. mitä muuta me voidaan selvittää? Joo. Sitten on PCR. Ja PCR kannattaisi, suositus on sellainen, että jos on tuberkuloosiepäily ja kerätään kolme yskösnäytettä, niin vähintään yhdestä, ainakin jos se yskös on värjäyspositiivinen, niin vähintään yhdestä tehdään PCR mielellään muutenkin. Se voi olla myös viljely, siis värjäys negatiivisestakin näytteestä PCR saattaa olla positiivinen, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun viljely kasvaa, niin se kannattaa, se on sitten taas labran hommaa PCRllä katsoa. Sitten meillä on verikokeita, joista mä muistan, että vuos, joitakin vuosia sitten kongressissa hypin 
riemusta, että jes, tuli tämmöinen ikra. Sen jälkeen arki ja elämä ja tutkimukset on opettanut, että se ei ole ihan ihmejuttu, mutta se on sellainen, millä me voidaan latentti diagnosoida. Se ei ole valitettavasti sataprosenttisen varma. Jos ihmisellä on kliininen tauti, eli se varsinainen tuberkuloosi, ei se LTPI, ja se on kova tauti, niin se ikra on negatiivinen vaikka olisi. Se, on, se toimii parhaiten latentissa, muun muassa tartunnan jäljityksessä, ja silloin jos vaikka biologista lääkehoitoa aloitetaan ja mietitään, että sekataan, että onko tällä ihmisellä tuberkuloosi. Se ei ole kauhean hyvä siinä kliinisessä päätöksenteossa lasten kanssa käytetään jonkun verran tukea antamaan. Se on kuin manttuu, eli tämä tuberkuliiniko, että se voi antaa vihiä, mutta se, se voi olla väärä negatiivinen ja se voi olla myös väärä positiivinen. Et se ei ole kauhean hyvä labratesti. Toivon tähän, niin kuin mä toivon astmaankin, että voiko tulisi joku verikoimilla, voisi sanoa on off, että tämä on tupi tai tämä ei ole tupi, tämä on astma tai tämä ei ole astma. Sellaista ei ole vielä keksitty. Senkka antaa, yleensä senkka on lievästi koholla, serppi ei juurikaan ja sitten sellaisia knoppeja, että jos on vähän rajumpi tuberkuloosi, niin afos voi olla vähän lievästi koholla ja se voi liittyä siihen, että siellä on piikkasen muutosta myös maksassa tai siihen tautiin, mutta semmoisia muita kunnon labrakokeita ei oikein ole. Käytetäänkö mantuunkoetta vielä Suomessa? Ei kauheasti. Lapsilla käytetään jossain paikoissa ja periaatteessa kun lähtee vaihtooppilaaksi jenkkilää, niin pitäisi olla manttuun tehtynä, mutta että senkin voi todistaa, että, että olemme ikralla kattoneet saman. Että sitä ei juurikaan käytetä. Sen haaste on se tekniikan vaikeus. Kun se, ja sitten se vaatii potilaalta ihmiseltä kaksi käyntiä, että ensin pitäisi osata se ihon sisäisesti injektoida, ei ihon alle, ei syvemmälle, ja sitten pitää se muutaman vuorokauden päästä lukea. Sitä käytetään tosi vähän enää. Et ikra on käytännössä se interveronikamma. Sitä on muuten kaksi testiä. En sano nimiä, mutta toinen perus, siis kaksi erilaista vaihtoehtoista, joita voi käyttää. Ja voisi nimetkin sanoa, kun niitä ei ole muita, että ne on käytännössä korvanneet manttuun. Ja oliko näissä vielä näitä mantuukin, niin ei erottele nyt sitä mykobakteerin tuberkuloosikompleksia, vaan siinä on myös atyyppiset mukana just. ja aktiivisen tubin, niin tämä ei Joo, siinä just, just näin. Ja se on ihan sama se manttuu, niin kuin ikrakin, että se manttuu on käytännössä iholla sama kuin ikrakoeputkissa, paitsi just tämä ero. Että se mantuu ei erottele niitä atyyppisiä, niitä ympäristömykobakteereja juuri lainkaan. Niissä se reagoi, koska sen antigeenit ei ole puhtaita. Interferonikammamäärityksessä käytettävät ovat puhtaasti M-tuberkuloosiksen pintamarkkereita, paitsi että yhdessä M-sulkaissa voi olla sitä toista. Mutta se on käytännössä niin kuin puhtaasti M-tuberkuloosikseen liittyvä se interferonikammatesti. Hienoa. No nyt sitten uusien ohjeiden mukaan korjaa, jos on väärässä, mutta nyt yskösnäytteitä voi ottaa kahden päivän sisältä, melkeinpä vuorokauden sisällä, eli aamu-ilta aamutyyppisesti. Aiemmin otettiin kolmena peräkkäisenä päivänä. Mikä tämän tausta on? Onko no, se näin nyt? On, on, on se, se on näin nyt. Ja no, oikeastaan, miksi se oli aikaisemmin toisella lailla? Itse asiassa me tiedetään, että aamunäyte on paras. Et on se mikä hyvänsä, missä potilaat otetaan yskystä, niin yön aikana se ihminen ei yskin niin sitä lemaa pellolle, niin aamu saa paremman näytteen. Tässä on tullut vähän kustannustehokkuus plus sitten se, että eurooppalaiset ohjeet. Et tässä on tuoreet ECDCin ja Ersin suositukset, joissa tuli tämä. Ja me päätettiin, että Suomessa siirrytään samaan. Siinä saadaan kuitenkin kaksi hyvää aamunäytettä. Sitten me saadaan nopeasti se ensimmäinen, kun potilas tulee, niin sehän ei ole yleensä välttämättä aamu, niin voidaan ottaa vaikka se eka silloin, että joku tulee päivystyksellä kello 14, niin otetaan se eka. Ja meillä on kuitenkin kolme näytettä. Yskö se ei ole kuitenkaan koskaan 100 prosentin totuus, mutta se on lähinnä sairaalaolosuhteissa, jos mietitään. Niin sitten seuraava steppi on bronkoskopia. Ja kun on kerättynä sen verran yskyksiä ja tiedetään niiden värjäysvasteet, niin se on vastaukset, niin se on myös vähän niin kuin skopistin suojaamista. Että jos siellä on voimakas plussa, niin ei mennä turhiin bronkoskopioihin. Mutta kelpaa just näin, se, se sykli kelpaa, että yksi saa olla iltanäyte. 
No miten nyt sitten tämä kysymys, joka tulee erikoistuville hirveän usein vastaan, että mm. nyt jos on kolme värjäysnegatiivista löydöstä, mutta sitten tämä on positiivinen, mm. aloitetaanko me silloin tuberkuloosin hoito vai miten sitten, jos se on potilaalla ollut vaikka muutama vuosi sitten tuberkuloosi, miten tämä vaikuttaa? Tämä oli vaikea kysymys ja siihen ei ole oikeaa vastausta. Jos, silloin, jos potilaalla on ollut tuberkuloosi, vaikka se olisi ollut 50 vuotta sitten, niin hänen elimistöstään saattaa edelleen keuhkoista löytyä pieniä määriä M-tuberkuloosiksen DNAta. Ja tai mitä se on, onko se ääri? Siis joka tapauksessa genomia joka tapauksessa voi löytyä. Me löydetään muumioista eristäen edelleen niin, että herkällä PCRllä me löydetään M-tuberkuloosiskompleksia. Niin silloin se, se ei ole ehdoton totuus. Mutta toisaalta, jos meillä on kliininen tauti, me otetaan yskysnäyte, voi olla, että värjäys on positiivinen tai negatiivinen, mutta siellä on selkeästi PCR-positiivinen. Ja sittenhän se todennäköisesti kasvaa viljelyssäkin. Mutta PCR ei ole sataprosenttinen totuus. Vuosi sitten tai viisi vuotta sitten sairastetussa taudissa se voi olla edelleen positiivinen. Ja tämä on aika hankala juttu, kun silloin se tekee siihen. Sitten sit pitää miettiä ne muut kliiniset jutut siihen liittyen, että mistä tässä on kysymys. Sitten on mahdollista myös koko genomi tyypittää, mutta sitten pitäisi se bakteeri löytää ja se voi löytyä ensin PCR. Mutta mut tosiaan se PCR ei välttämättä kerro, että on tauti. Ja tuossa just katsoin, että Ersin ohjeissa on sanottu nimenomaan näin, että ykkösvärjäys on hyvin spesifinen, mutta ei kovin herkkä. Jopa puolella viljelypositiivisista värjäys jäisi negatiiviseksi. Tämä kuulosti mun korvaa aika korkealta. Onko se Suomessa tälleen tai miten sä Ei, näet tämän? Se on, se on vähän silleen, että joo, yskösvärjäys, niin se vaatii, että siinä pitää olla millissä niitä M-tuberkuloosibakteereja suht kohta paljon, että niin kuin mikro, mikroskoopin alla se labrahoitaja, joka sitä tekee, niin erottaa. Mm. Et se, et se on niinku siitä erotuskyvystä kiinni, että mitä enemmän on, niin sitä todennäköisemmin, mutta se ei ole ihan kauhean herkkä. Mitä kovempi tauti, niin sitä keuhkoissa tuberkuloosi, sitä todennäköisemmin värjäys on plussa. Mä luulen, että meidän keuhkotuberkuloosista suurin piirtein jopa kaksi kolmasosaakin voi olla värjäys plussia. Ja sitten tässä mennään pikkasen sellaisen otsikon alle, kun viivästy, ei viivästynyt sellaista, jolla olisi vähän myöhemmin tehty diagnoosit, että mitä kauemmin se potilas on ehtinyt sairastamaan, sitä todennäköisemmin värjäys muuttuu plussaksi. Mutta värjäys on ihan silleen epäspesifi, että kun meillä on pelkkä värjäysvastaus, ei mitään muuta, niin siellä voi olla vaikka se aavium. Sitten vasta, kun se tyypitetään joko PCR-menetelmällä tai viljely ja sen jälkeen PCR, sitten me vasta tiedetään, mikä se mykobakteeri oli. No sitten vielä tuosta nukleenihappoon osoitustestistä ja PCRstä. Milloin et ottaa sitä? Onko esimerkiksi pleuranesteestä, onko se hyvä siinä? Onko jotain muita, milloin et ottaa sitä? Joo, hyvä, hyvä huomio se pleuraneste. Siinä se on niin, niin, kuin niin vähän bakteeria per millilitra nestettä, että se on äärestepä todennäköisesti on positiivinen. Se on, se on aika turha siitä ottaa. Totta kai ottaa voi, mutta että kun sillä on kulunsakin, niin sillä ei ole juuri hyötyä. Kudoskoe palassa. Osuvuus ei ole ihan hirveän hyvä, mutta että lähinnä niin kuin kaikkeen, että sen mä toivoisin ja pyytäisin, ja sitä ei ole automaattisesti käytetty, että keuhkonäytteitä otettaessa on ne yskös, on se bronkoskopian imulimanäyte, on se palli, niin niistä kannattaisi PCR ottaa, vaikka ei tiedetä värjäystatuksesta. Sieltä sielt niin tulee saalista myös niin, että värjäys olisi negatiivinen, että muissa se osuvuus on aika paljon heikompi. Mutta jos on joku vaikka joku steri, tai niin joku, että sä saat jostain näitä vaivan, että otat koepalan, että menee vaikka kirurgi ottamaan ohutsuolesta, niin sitten tietty kannattaa myös PCR. Sitten yritetään ottaa kaikki keinot käyttöön, että päästäisiin diagnoosiin. Mutta se viljely on tietenkin se edelleen kultainen standardi, että kun viljelyssä kasvaa m 
tuberkuloosis. Ja se on herkempi kuin värjäys tai PCR voi olla taas sit jossain yliherkkä, mutta se ei ole niin herkkä pleuranesteessä. Et viljely on sitten kultainen standardi ja aina viljelynäyte. Just näin, viljely naulaa tuberkuloosidiagnoosi. Yes, kyllä. No sitten kun tämä on naulattu, niin onko jotain muita, mitä rutiinisti suosittelet ottamaan, hivinäytteitä Joo. tai jotain muita? Yes, hivinäyte rutiinisti aina, ihan sitä varten, että joskus sieltä tuberkuloosin taustalta paljastuu diagnosoimaton HIV. Ja sitten se hoito pitää olla vähän pidempi ja se on vähän hankalemmin. Sitten ihan semmoiset perusat, maksa, maksatilanne tsekkauksena, alat, pilirupiini, avos, lähtötilanteessa, ihan peruslääkkeetkin kuormittaa aika paljon maksaa ja maksa haittavaikutuksia tulee noin joka kolmannen melkein suurin piirtein joka kolmannelle. Ja sitten ihan sellaiset peruslabrat, että nähdään diffit ja muut, että osassa osa aiheuttaa leukopenia. Et kun, sit, kun mietitään lähinnä noita haittoja. Ja sitten nyt jos jouduttaisiin injektiolääkkeisiin, siis tarkoitan näitä streptomyysiin, jamikasiini ja muita, streptomyysiinin käyttö lähes pyritään lopettamaan, mutta kuitenkin niin sitten tarvitsisi tietää kuulolähtötilanteessa, ennen kuin lähdetään mihinkään. Ja myös munoaisfunktio. Se, se on joka tapauksessa, koska mukana on etanputoli lääkityksenä ja se on munoaisten kautta metapoloituva, niin vähintään kretsu. Sitten jos on vähänkin syytä epäillä munuaisten vajaatoimintaa, niin sitten sit niin katsotaan munuaisten toimintakykyä laajemmin. Ja sitten kun tämä tuberkuloosi on todettu, niin herää usein myös huoli, tarttuiko se minuun. Ja vähän tästä taustasta, me ei vielä käytä tätä läpi, että kuinka herkästi tuberkuloosi todella tarttuu ja kenen kaikkien pitäisi olla huolissaan? Tuo on hyvä kysymys. Se, se on niin kuin, että yleensä aina osastolla, niin se oli perjantai-iltapäivänä löytyi tuberkuloosi ja sitten rupesi huolestuneet soittamaan, mutta loistava osanhoitaja blokkasi valtaansa puheluista ja Tuula ei joutunut vastaamaan, siis ne on huolesta oikeasti. Sata ihmistä altistuisi, leikitään, että sata ihmistä viettää tiiviisti huoneessa Viikonpäivät tai sanotaan, että noin viikonpäivinä laskettavan tuntimäärän tuberkuloosia sairastavan, tartuttavaa tuberkuloosia sairastavan kanssa, niin noin 30 saa tartunnan. Eli 30 prosenttia primaarista perusterveistä saa tartunnan, jos altistuu selkeästi. Ja näistä 30, jos on edelleen perusterveitä oletus, niin sairastuu 10 prosenttia, eli kolme joskus loppuelämänsä aikana. Mutta tämä päti perusterveisiin aikuisiin, eli siis tarttuu tosi huonosti. Jos ajattelee, että 100 altistuu, niin kolme joskus sairastuu, mutta 30 sai latentin infektion. Mutta sitten jos meillä on alle vuoden ikäinen lapsi. Tämän, tämän muistaisin sanoa, että tuberkuloosissa yleensä koskaan ei ole kiire, paitsi silloin, jos rokottamaton lapsi altistuu. Alle vuoden ikäisistä käytännössä kaikki saa tartunnan ja puolet sairastuu ja heille se on hengenvaarallinen sairaus. Ja tämä on meidän olosuhteissa super, 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 super. Ja kuinka monta superi voisi vielä potenssiin kymmenen harvinainen, mutta sitten kun se kohdalle osuu, niin siinä on iso riski, että sille lapselle käy huonosti, jos ei aikanaan löydetä. Eli tästä päädytään siihen, että kun joku jollakulla on värjäyspositiivinen keuhkotuberkuloosi tai keuhkotuberkuloosi yleensä se todettu, niin ensimmäisenä kliinikon tarvitsisi hiukkasen miettiä, että onko siellä lähipiirissä pieniä rokottamattomia lapsia. Alle vuoden on erityisriskissä, alle 7 B on seuraavaksi erityisemmässä riskissä. Mutta sitten kun löytyy tartuttava tuberkuloosi, niin rutiinisti, valtaosa hoidetaan keuhkoklinikoissa, jotkut hoidetaan infektiolla, niin rutiinisti kartotetaan altistuneet. Eli siellä lähipiirissä voi sanoa, sit, kun ne rupeaa ne huolestuneet ihmiset kyselemään, että sanoo, että ota ihan rauhallisesti, me selvitämme altistuneet ja sitten heihin ollaan yhteydessä niin, että käytännössä siellä erikoissairaanhoidossa yleensä on joku nimetty tuberkuloosin vastuuhoitaja, eli lääkärinä sä määräät, että, että tästä pitää tehdä tartunnanjäljitys ja hän etenee siitä, hän haastattelee potilaan, että kenen kanssa olet ollut tekemisissä selvittää altistuneet. 
altistuneista lapsista äkkiä. Se on muuten kliinikon sen lääkärin tehtävä, että mielellään se selvitetään heti, kun selvisi, että jollain on tuberkuloosi. Niin heistä heti tieto lastenklinikkaan, he päätyvät nopeasti tutkimuksiin, heille aloitetaan latentin hoito eli suojaava lääkitys. Mutta sitten aikuisilla ei ole mikään kiire. Alle 30-vuotiaat niin, niin katsotaan sillä ikralla. Ja heillä, heille harkitaan latentihoitoa, mutta sitä ei kannata edes heti tehdä. Sitten kun altistuminen päättyy, niin jos he ei ole sairaita, niin sitten on semmoinen parin kuukauden aikaikkuna, jossa yleensä se ikra muuttuu positiiviseksi. Sitten muilla katsotaan toorakson kuvat, myös näillä, näillä aiemmin mainituilla katsotaan. Mutta se lähtee rutiinista sieltä erikoissairaanhoidosta, vastuu siirretään perusterveydenhuoltoon, joka tekee tämän. Jossain paikoissa Työterveys voi ottaa pienesti kopi, mutta se ei kuulu työterveyden velvoitteisiin. Se ei ole niin työnantajan maksamaa toimintaa. Sama pätee myös opiskelijaterveydenhuoltoon. Tämä on perusterveydenhuollon onni, oikeus ja velvoite. Eli tartunnanjäljistys tehdään siis keskitetysti monesti, mutta onko mulla lääkärinä, jos mulla on vaikka joku, joka selvästi on altistunut tai vaikka sairastunut mm. ja hänellä on lapsi tai tuttu lapsi, saanko mä hänen lapsen henkilötiedolla tehdä lähetteen vähän tällaisena niin kuin plankkona eteenpäin näkemättä lasta, onko yep. tässä joku, vai pitäisikö se nimenomaan ohjata sille keskitetylle henkilölle, voinko mä auttaa tässä tilanteessa? Sun, sun kannattaa auttaa. Tässä on, vähän niin kuin, tässä on sovittu usein niin semmoiset sairaalan omat käytänteet, ja se va- vähän riippuu sairaalasta, mutta periaatteessa aina, että voitaisiin ottaa se lapsi sinne, niin tarvitaan joku lähete. Sä saat sen tehdä, vaikka sä et tunne, mutta sitten tietenkin sit siellä heti seuraavana pomppaisi, että mitä ihmettä ne vanhemmat, kun kutsutaankin lapsinne, että sitten se kannattaa se info antaa, vaikka että hoitaja on yhteydessä ja kertoo ja vähän varottelee, mutta kannattaa sitä varten heti, jos siellä on se alle yksivuotias altistunut, niin se on järkevää, että sä hoitavana lääkärinä infoat heti lastenklinikkaa, vaikka soitat ja sovitet tekstä lähetteen tai Kierrätetäänkö se sen verran? Yleensä kierrätetään sen verran perusterveydenhuollon kollegan kautta, että hän tekee lähetteen. Mutta siinä tulee äkkiä viive, ja kun muistetaan taas, että harvinainen, 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 niin siellä ei tiedetä, että mitä tehdään. Sitten sun tarvitsee sanoa, että kaikkein paras on, että se menee suoraan hoitavalta lääkäriltä sinne lastenklinikkaan se tieto. Muiden kohdalla ei ole kiire, paitsi jos siellä olisi, jos sä tietäisit, se sanoisi se sun potilas, että muuten mun puolisolla on HIV ja siihen ei ole hoitoa. Sitten olisi pikkasen kiire. Tai se potilas sanoisi, että mun vaimolla aloitettiin just biologinen reumalääki. Just. Tämä on, tämä on, hieno, tämä on hyvä selvennys. Ja miten, nyt, miten tubilta suojaudutaan asianmukaisesti? Mm. Tiivistetysti, onko kirurginen maski potilasta, kun potilasta kuljetetaan <laughs> jonnekin, niin onko se riittävä? No nyt ensin tämä ammattilaisena, mikä on se oikea maski? Joo, se olisi, se olisi silleen sitten, että, että sitten kun siellä todetaan se keuhkotuberkuloosi, niin, niin siellä osastolla hoitaja infoaa yskimishygieniaa. Se on se ensimmäinen juttu, että nenäliina ja siihen yskitään. Se vei suurimman tartuntavaaran tämä pois. Se on se tärkein. Se pätee muuten koronaan ja monen muuhunkin juttu, että nenäliina käteen yski siihen. Sitten kirurginen maski, jos se potilas pitää ottaa sieltä alipaineistetusta eristyshuoneesta pois ja viedä nyt, sanotaan, että hänet pitäisi viedä jostain syystä röntgeni, ettei saataiskaan uutta tuoreskuvaa tai jotain, niin kirurginen maski on vähän niin kuin se nenäliina siinä. Et sieltä toki tulee jotain yli, mutta se suurimman osan siitä, mitä se potilas yskii, niin jää siihen. Eli se ei ole, se ei ole koskaan ammattilaisen suoja kirurginen maski tuberkuloosissa, vaan se on vähän potilaalle nenäliinan korvike. Mutta sitten taas kun me nähdään ihmisiä kulkemassa, että kirurgisen maskin, ammattilainen kun käyttää kirurgista maskia, niin hän oikeastaan suojaa potilasta itseltään siinä, tai sitten niin, että jos potilas oikein niin kuin 
isoja räkät, siinä ei se tupin tartu, kun se vaatii sen hienojakoisen aerosolin tuonne perifeeriseen ilmateihin, mutta ettei, edes, ettei niin räkälimpit lentäisi, kun teet jotain mm-hmm. niissä kasvoille. Mutta sitten lääkäri tai ammattilainen hoitaja suojautuu respiraattorimaskilla, joita on kaksi luokkaa, FFP2 ja FFP3. Ja toisen suodatusteho on noin 96 prosenttia ja toinen 98,8, eli se kolmonen on sitten se vielä tarkempi. Siinä on tärkeää, että osaa sen pukea. Eli se laitetaan tiiviisti niin, että mistään ei ilmaa vuoda. Ja se suojaa nimenomaan sitä ammattilaista, että kun hän hengittää sitä ilmaa, mitä se potilas yskii, niin se suojaa häntä. Se on aika hyvä suoja, jos se on hyvin puettu. Ja sitä, se on kertakäyttöinen. Et se kun laitetaan kasvoille ja tehdään jotain potilaan kanssa, sen jälkeen roskiin ja seuraavan kerran, kun ja ensin mennään sieltä alipainehuoneesta ulos, sitten se roskiin siinä välikössä ja sitten taas uusi maski, kun mennään uudestaan. Sitten päästään itse hoitoihin. Ja tämä tuberkuloosin tavallinen hoito, tämä peruslääkitys 6 kuukautta nyt, jos lyhyesti se on näin, että isoniatsini, INH, rifampisiini, rif, pyratsinamidi, PZM ja etambutoli, EMB olisi pari kuukautta ja sitten jatkettaisiin INH plus rif kombinaatiolla neljä kuukautta. Niin milloin tätä perushoitoa voi käyttää? Ja milloin sitten taas pitäisi pitkittää sitä hoitoa? Joo, perus, perushoito, niin jos on, on minkä hyvänsä, tai no melkein minkä hyvänsä elimen tuberkuloosi, niin se kuusi kuukautta riittää, jos se on lääkeherkkä. Eli sitten on tärkeä vaihe on se, että kun, jos, jos siinä lähtötilanteessa tietää tai epäilee tuberkuloosia ja aloittaa tämän perushoidon, niin muista sekata siinä kohdassa, kun viljely on kasvanut, se lähetetään sinne THL mykobakteerilapraan, ne kasvattaa sen uudestaan ja tekee lääkeherkkyydet. Ja se tehdään rutiinisti vaan näille peruslääkkeille, niin tsekkaa siinä vaiheessa, että tulee noin kaksi kuukautta näytteenotosta, Eli ennen kuin keventää sieltä kaksi pois, niin tsekkaa siinä vaiheessa, että onko tämä totaalinen lääkeherkkä. Jos on, saa jättää sieltä pois pyratsiinamidin ja etanputolin. Jos se on yhden elimen tuberkuloosi, eikä se ole aivoissa, se ei ole miljaarisesti yleistynyt, se ei ole mikään niin monen elimen raju. Sitten jos se on vaikka se keuhkotuberkuloosi, eikä sillä ihmisellä ole vielä mitään biologista tai muuta immunosuprivoimaa, sitten jatketaan niin kahden lääkkeelle se on kuusi kuukautta. Tämä on minimihoito. Ja tästä mä heti tästä hoidosta haluan sanoa sen, että mieti kuusi kuukautta joka päivä, alkuun neljää lääkettä, se on useampi pilleri, kun ne koostetaan, että tehdään painonmukainen annos, sitten sen jälkeen vielä neljä kuukautta kahta lääkettä. Normaalisti se potilas kokee itsensä aika terveeksi kahden kuukauden jälkeen. Ja tässä on syy sille DOTlle, eli, eli valvotulle lääkehoidolle, että se kaksi kuukautta ei riitä. Jos siihen stopataan, niin fine, se ei mitään, se tauti uusi. Mutta sitten jos sen jälkeen potilas rupeaa miettimäänkin, että tuosta punaisesta pilleristä mun virtsa värjäytyy oranssiksi, se vähän ehkä kolottaa kainaloakin ja jättää sen pois, niin sitten me ollaan vaikeuksissa. Mutta tämä on se peruslääkehoito. Sitten jos on yleistynyt tauti, puhutaan miljaarituberkuloosista, eli keuhkot on täynnä sitä pientä mannaryyniä, ehkä maksassa tai jossain muualla on jotain, tai on aivotuberkuloosi, tai on luun niin kuin aika raju tuberkuloosi, niin hoitoa voidaan joutua joskus pidentämään. Ja sitten kun tulee, ja sitten se tuberkuloosihan ei ole niin, että lääkeher, lääkeresistentti off tai on, vaan sitten siinä on eri muotoja, että riippuen, että jos joku lääkkeistä on poissa perissä, niin sitten lähdetään muokkaamaan ihan erilaiset kombinaatiot. 
aloitetaanko tämä DOT-hoito kaikille? Tämä tulee monesti, että Joo. onko minä saada poikkeuksen tästä? Yes. No meidän, meidän tuberkuloosiohjelmassa aiemmassa versiossa sanotaan, että kaikille ja uudessakin sanotaan lähes niin. Ja tämä on aikanaan WHO-lanseerama. Sitten WHO sitten tuli tällainen, että meidän on myös mietittävä potilaslähtöisesti muuten, ja sen nimeksi muutettiin potilaslähtöinen hoito. Mutta se tarkoittaa ihan samaa. Suosittelen aloittamaan kaikille. Alkuvaihe, jos on sairaalassa, niin se on ilman muuta seitsemän päivää viikossa valvotusti. Jos olisi joku... Niin kuin että sen voi mahdollisesti keventää sitten, kun on se eka kaksi kuukautta saatu, jos on lääkeherkkä, että viikonloppuisen ei ole pakko valvoa, mutta vähintään viisi päivää viikossa. Kaikkein pahin valvomisen muoto on yksi tai kaksi päivää tai kolme päivää, jos ottaa ne kolme, mutta ei otakaan muita, niin se on keino kehittää lääkeresistenssi. Mutta suosittelen kaikille, jos on resistenttitauti, niin silloin automaattikin kaikki annokset valvottuna. Eroako tämä hoidon aloitus, jos potilas on korkean riskin MDR, korkean MDR-riskin maasta tai tällaista, niin aloitetaanko me eri seemalla vai mennäänkö samalla? No kä- käytännössä tänä päivänä me ajatellaan, että mennään kuitenkin samalla. Aiemmin me lisättiin vielä viidentenä streptomysiini, mutta siinä on haastavuutensa, se on erityislääke, se on pistettävä, siinä on haittavaikutuksia ja sitten se on kaiken lisäksi sellainen, että jos siellä on enemmän resistenssiä, niin sillä melkein on resistenttitauti. Olemme päätyneet siihen, että se on tämä neljä lääkettä, tämä on myös Eurooppa suositus, mutta sitten pitäisi pikaisesti saada varmennus tai edes vähän varmennusta lääkeherkkyydelle, eli katsoa sitten PCRllä, tarkoittaa siinä tai hainintestiä sitä, että löytyykö jotain resistenssigeenejä. Ja sitten lähdetään muokkaamaan lääkitystä. Mutta sitten jos on vähänkin sellainen epäily, että Olisiko, että tiedetään vaikka, että minulla on potilas, hän on saanut Somaliassa aiemmin tuberkuloosilääkitystä, se on ehkä jäänyt kesken tai ei ole täysin toteutunut epäillään resistenssiä, niin sitten suosittelisin, että kurkatkaa Filhan sivuilta yhteystiedot hoidon asiantuntijaryhmään ja käykää keskustelu jonkun kollegan kanssa sieltä tai olkaa, olkaa minuun yhteydessä, niin sitten voidaan joutua miettimään alussa vähän laajempaakin kombinaatiota, mutta sen lääkeherkkyys PCR saa tosi nopeasti. Jos, jos sitä ei saa siinä alussa, niin sen saa siinä vaiheessa, kun viljely kasvaa, ja se kannattaa tehdä siinä vaiheessa. Jos tiedetään, että joku on jo nimenomaan se ensimmäinen kontakti on ollut MDR-tubi, ja sitten tulee potilas, joka tiedetään, että tämä on ollut hänen kontaktissa, niin onko tämä nyt sitten... No käytännössä me suhtaudutaan silloin kyllä mdr Aloitetaan MDR-lääkekombinaatio, ja sitten odotetaan nämä viljelyherkkuudet, tai jos saadaan jo aiemmin PCR-tietoja, mietitään sitten, että pitääkö kombinaatioita muokata. No jos se potilas on silti jostain korkean ilmaantuvuuden maasta, niin voihan se olla, että hän on saanut lääkeherkälläkin tartunnan, mutta se ei, se ei sinällään haittaa. Et usein tällaisissa tapauksissa me tehdään vähän sellainen kombinaatio, että me pidetään rivampisin, joka on tärkein tupilääke siellä usein mukana, mutta sitten me otetaan tarpeeksi paljon kakkoslinjaa. Mutta tämä menee sellaiseen säätöön jo, että suosittelen, että kilauta kaverille, joka on siinä hoidon asiantuntijaryhmässä. Filhan sivuilta löydät nimet. Salatut nimet niihin, että ketkä heitä ovat. Mutta joka yliopistosairaalasta heitä löytyy. Ja nyt kun tämä neljä peruslääkettä on aloitettu, milloin potilas voidaan kotiuttaa sairaalasta? Onko siihen jotain yleistä ohjetta vai aina tilanteen mukaan? Pikkusen pitää tilannettakin katsoa ja taudin vaikeusastetta, mutta jos on kysymyksessä vilje, pelkästään viljelypositiivinen tauti, että menisi näin, että näytteet otettu vaikka polilla tai skopia, sitten viljelys kasvaa, niin me otetaan yleensä kuitenkin siihen sairaalaan, aloitetaan siinä. Silloin se ei tarvitse olla niin pitkä aika, jos kotona ei ole pieniä lapsia, jotka altistuu. Se voi olla, olla vaikkapa periaatteessa viikossa, mutta jos on värjäyspositiivinen, niin minimi, Aika on kaksi viikkoa, lääkkeet menee varmistetusti, meillä on jotain tietoa jo siitä 
kliinisestä, eli sitä PCR-tietoa, plus että jollain lailla kliinisesti näkyy parantumisen merkkejä. Tarkoittaisi vaikka niin, että kuumeilu poistunut tai torakskuvassa jo vähän vastetta parempaan. Eli se kaksi viikkoa on vähän minimiaika. Mulla on tapana ollut aina sanoa potilaalle, kun hänet sinne eristyshuoneeseen ota. Se on rankka juttu. Ja hän, hän niin miettii ensimmäisenä, että koska pääsee pois, että on sanonut, että täällä menee useampia viikkoja. Koska jos siinä vaiheessa sanoo, että kaksi viikkoa, niin sitten se otetaan mm, grandit. Mm. Mutta sitten jos se värjäys pysyy aina vaan positiivisena, menee, että sitten jossainhan täytyy se peli viheltää poikki, että ihmistä ei pidetä eristyshuoneessa loputtomia, jos hänellä on lääkeherkkä tauti, adekvaatti lääkitys. Värjäys voi olla hyvinkin pitkään positiivinen, se tartuntavaara poistuu käytännössä kahdessa viikossa, mutta sitten meillä tarvitsisi olla taas tietoa siitä, että ei kyse siitä, että potilas ei joko ota lääkkeitä, eli hän menee ne vessaan oksentamaan saatuaan, tai sitten, että siinä ei ole resistenssiä. Mutta tätä joutuu vähän miettimään sen potilastapauksen mukaan, mutta kaksi viikkoa on semmoinen minimiaika, ja usein se riittääkin. Ja sitten kun tulee nämä kolme, jos alussa on ollut värjäys positiivinen, tuberkuloosi mm. ja sitten kun ne muuttuu negatiiviseksi kolme kertaa, niin voiko mm. silloin kaksi viikkoa olla menty, niin voiko sitten hyvällä omatunnolla sanoa, että et ole enää tartuttava, voit lähteä voi, kotiin? Voi. Tämä on tietenkin, että, että se hyvin pieni hypoteettinen riski, mutta kun ajattelee, että sen, sen voi sanoa, että jos pikkusen itseä mietityttää, että tämä on aika kova tauti, mutta kun on nämä, niin se, se on ehkä hyvä sanoa, että Ehkä ihan pienten, niiden, pienten lasten kanssa ei heti olisi tekemistä. Muuten voi sanoa hyvällä oman tunnolla, että voit mennä kotiin ja sitten jatkuu vallottuna hoito. Ja suosittelen silti sitä, että niitä yskysnäytteitä tsekkaa sitten siellä matkan varrella, eli yskysnäytöpurkit mukaan, ja se potilas ottaa joitakin vielä niin kuin muutaman viikon kotonaolon jälkeenkin. Ja sitten vielä muutaman kerran kuukausittain siellä jatkossakin, varmuuden vuoksi. Ja tuossa mainitsitkin tuon miljääritubergulosin. Miten tämä ero tavallisesta tuberkuloosista? Sairastaako sitä eri henkilöitä? Onko se yleisesti, se, miten tähän pitäisi suhtautua? Ja onko se hoito on siis pidempi? Hoito on pidempi. Yleensä se on niin, kuin niin levinnyt, että, että keuhkoröntgenissä tai hrct tai tt se näkyy semmoisina pieninä miljaarisina jyväsinä muutoksina. Sitä on yleensä silloin maksassa, eli usein se apos on koholla ja maksan ultrassa tai tt saattaa semmoista pientä diffuusia muutosta näkyä. Mutta se on niin laaja-alainen tauti. Usein potilaan immuunijärjestelmässä on, että se on heikompi kuin sen jonkun, joka saa lokalisoituneen ja rajoittuneen tuberkuloosin. Eli siihen perustuu se, että se tauti on vähän ikään kuin kovempaa astetta. Usein iäkkäämpiä immunosuprimoituja ihmisiä, kelle se miljaaritauti tulee. Ja sit Toinen, se äärimmäisen harvinainen, ne alle vuoden ikäiset, joista puolet sairastuu, heillä on aika usein joku miljaari tai aivokalvon tulehdus, ja siksi se on niin vaarallinen. Just, ja sitten miten nämä, sitten nämä puhuit tuossa aikaisemmin, on luu, keskushermosto, miljaari, no, miljaari tuli tuossa, mutta et, miten näin tämä peruslääkitys, tuleeko siihen, jos puhuttiin, että kolmella lääkkeellä jatkettaisiin sitä intensiivihoidon Joo. jälkeistä lääkitystä ja vähän pidempään. Kyllä. Joskus sitä intensiivihoitoa pidennetään kolmeen kuukauteen ja sitten jätetään vasta peetsetaa pois. Ja sitten se etanputoli voidaan pitää mukana. Sitten pitää seurata näköä muuten, jos se on siellä mukana, koska se on, sen haitat tulee näköhermohaitoista. Ja jos tulee haitta, niin sit sitä ei voi käyttää, mutta sitä pidetään usein mukana ja sitä hoitoa myös uusiutuneissa tuberkuloositapauksissa niin voidaan jatkaa yhdeksään kuukauteen, joskus jopa vuoteen. Ja esimerkiksi selkäranka, tuberkuloosi ja yhdistelmä HIV ja tuberkuloosi usein on siellä 9-12 kuukautta hoito. Vähän sen kliinisen tilanteen mukaan, mutta pidempi kuin se peruskuus, vaikka olisi lääkeherkkä. 
Ja sitten käydään lyhyesti nämä MDR ja XDR, niistä puhuttiinkin jo, mutta jätetään nyt nämä selkeyden vuoksi nämä yksittäisten lääkeresistenssien tubit, keskitytään näihin moniresistentteihin. Ja MDR on siis, eikö näin, että se on tämä rifampi sinne sekä isoniatsidille resistentti tubi, ja XDR on sitten tämä plus fluorokinoloni plus vähintään yksi injektoitava lääkeaine, jolle on siis tämä kantaa resistentti. Näiden hoito on siis vahvasti keskitetty ja Suomessa kohtuu harvinaisia vielä, mutta mitä näistä pitäisi nyt niin kuin yleisesti muistaa? Jos on MDR tai XDR jossain, onko se kilauta kaverille heti? Se on, se on kilauta heti kaverille. Et älä lähde yksin miettimään ja säätämään. Siihen ensinnäkin tuberkuloosiin on tullut muutama uusi lääke. Sitten sit me mennään WHO-keittokirjaohjeiden mukaan, mutta sitten sit se on vähän niin kuin riippuen, että unohdetaan tosiaan ne yksittäisen lääkkeen tai muutaman resin, mutta rifampisiini on kaikkein tärkein. Se kun menetetään, niin se tarkoittaa, että automaattisesti hoidon kesto pidentyy ja paljon. MDRssä hoidon kesto on minimissään 18 kuukautta, yleensä pari vuotta, XDRS on sitäkin pidempi. Ja silloin kaivetaan kaapista ihan kaikkia, voi olla, että se ei riitä. Mutta kilauta aina kaverille, silloin suosittelen, käytännössä menee näin, että jos labrasta löytyy MDR tai XDR, niin labra kilauttaa jo minulle ennen kuin säihdyt kilauttaa kaverille. Ja sitten mä lähden hankkimaan, että missä se potilas on ja kuka hän hoitaa ja mitä me hänen kanssaan tehdään. Mutta kilauta sen sille yliopisto, sun oman alueen yliopistosairaalan keuhko- tai infektiolääkärille, joka on siinä ryhmässä. Aina me tehdään niin, että kun löytyy MDR tai XDR meidän ryhmästä, nimetään se vastuu taustalääkäri, joka, joka jeesaa sitä, sitä siellä ensi linjassa olevaa lääkäriä ja mietitään yhdessä lääkekombinaatiot, koska siinä on monta asiaa, sit, mitkä pitää huomioida. Ja siinä valitkoidaan aina lääkkeitä, jolloin käytännössä voi sanoa, että aina tulee joku haittavaikutus. Ja siksi, siksi ne kinolonitkin on tärkeitä, että ne on muuten aika hyviä tubilääkkeitä myös. Onko Suomessa ollut XDR-tubitapauksia vielä? Kyllä, muutama yksittäinen. Me ollaan onnekkaita, niitä on ollut, heitä on ollut todella vähän. Ne harvat potilaat, joilla on XDR, he eivät todellakaan ole onnekkaita. Et silloin se lääkekombinaation rakentaminen on todella haastavaa. Ja sitten jos täytyy vielä, kun MDR ja XDR mainittiin, niin valitettavasti maailmassa, Euroopassakin on totaalisen resistenttiä tapauksia. Eli tarkoittaa, että nämä kaksi uuttakin, pedakiliini ja delamanidi, jotka on uusimmat tuberkuloosilääkkeet, on myös niille ja muille resiste- kaikille lääkkeille resistenttiä kantoja. Se on aika rankka juttu. Sitten silloin ei ole mitään lääkitystä, mutta XDRssäkin hankalaa löytää. Meillä on ollut ihan yksittäisiä tapauksia vaan. Mä selailin näitä WHO-ohjeita ja tuota, tästä MDR-tubista on mainittu tällaista, josta jotenkin voi tähän tiivistää, niin että oli ABC-ryhmät, josta A-ryhmästä valittaisi noin kolme lääkettä, tai kolme lääkettä, ellei Joo. näille ole estettä. Siinä oli levofloksosiini ja moksifloksosiini, jompikumpi näistä sitten linetsolidi ja bedakiliini. No sitten B-ryhmästä sanottiin, että kolme lääkettä, mutta vaihtoehtoina oli tällainen klofatsimiini ja sitten sykloseriini tai teritsidoni. Miten tähän pitäisi suhtautua? Y- y- yhteenvetona siellä taisi olla, että viisi lääkettä, millä jatketaan, niin onko se nyt viisi lääkettä ja kuusi lääkettä? B-ryhmässä on mun mielestä kaksi vaihtoehtoa. Miten tämä pitäisi? Tuota... Joo, Hy- hyvä kysymys. Tää, nämä tuli nämä WHO:n uudet lääkesuositukset silleen vähän niin kuin vahvassa etukenossa. Suosittelijat ei, ei ihan niin ehtinyt edes, että kirjoitti nopeammin kuin... Ne oli vähän niin kuin minä, että puhe ja kynä kulkee ja naputus ennen kuin aivot ehtii miettimään. Mutta siis oikeasti pyrimme siihen, että on kuusi lääkettä alkuun. Aina ei saada sitä kuutta. Mutta tärkeimmät se pedakiliini on uusi lääke. Se on tosi hyvä. Siellä on 
mutta aina pedakiliini, aina kinoloni. Moksifloksasiini on parempi kuin levofloksasiini teholtaan. Moksifloksasiini on INH-veroinen tuberkuloosissa. Ja sitten se linetsoliini. Linetsoliini on tosi toksinen ja siinä tulee helposti näköhaittoja. Mutta ne kolme. Ja sitten lähdetään poimimaan sieltä. Meillä on muutamia muitakin siellä jemmassa. Edelleen on injektiolääkkeetkin siellä sit niinku ryhmässä. Et joskus joudutaan poimimaan ryhmästä Ckin. Riippuen resistenssipatternista ja potilaan tilanteesta. Mutta alkuun pyritään saamaan kuusi. Ja sitten kun meillä on se tilanne, että me tiedetään, että tämä on MDR, eli siinä näyttää, että rifampisiiniresistenssi, todennäköinen, niin sitten me rakennetaan kombinaatio, jossa me otetaan tarpeeksi paljon vähän riippuen potilaan alkuperäisesti muusta, ja sitten kun on lääkeherkkyydet, niin titrataan. Viidelläkin pärjätään, jos ne on hyviä. Voidaan ottaa myös injektiolääke, eli silloin se on käytännössä amikasiini mukaan, että vaikka se on siellä ryhmässä C, ja sieltä löytyy myös semmoinen Delamaniini-niminen, joka on uusia. Siellä on passia, se on tosi vanha. Tupilääke. Se on sellainen, että aikanaan kun sitä parantoloissa annettiin, niin lumihangit olivat vaaleanpunaisia parantoloiden ympärillä, kun sitten tulee ihan kamalan paha olo, niin ihmiset oksensi ja sylki sitten. Mutta mut, mut unohdetaan, että sitten tulee kamalan paha olo. Siihen on paremmat valmisteet tänä päivänä, ei se ole niin kamalan paha. Joo, sillä iso lista oli lääkkeitä siellä, eli jotenkin sitten se keittokirjaresepti tehdään kuntoon. Mm. Intensiivihoito on siis MDRS ja XDRS pidempi ja niin on myös jatkohoito. Tuli WHOssa puhuttu tästä jopa 9-12 kuukauteen lyhentämisestä MDRn osalta. Siinä taisi olla injektiolääkkeet mukana. Yes. Miten se oli? Käytetäänkö sitä Suomessa? Ei. Se on kehittyneille, kehittymässä oleville maille ja ei niin kehittyneille. Se on suunnattu sinne, missä labrasysteemi ei pysty antamaan lääkeherkkyyksiä. Ja silloin pelataan vähän niin kuin varman päälle. Suomessa emme käytä rutiinista, että kun meillä on kaikki keinot, PCR ja lääkeherkkyydet, niin me räätälöidään yksilöidysti ja niin tekee muutkin Euroopan matalan ilmaantuvuuden maat ja jenkilöt ja Australiat, siellä missä, lääkkeet, missä kaikki pelit ja pensselit löytyy labrasta ja lääkepakista, mutta se on, se on suunnattu niihin maihin, jossa tautia on enemmän, jossa ei pystytä resistenssiä tarkemmin tyypittämään. Ja sitten jos tässä samaa hengenvetoa, mun täytyy sanoa, että osassa maita lääkityspäätös tehdään pelkällä värjäyslöydöksellä, ei välttämättä ole mitään PCR-kään tarkentamaan, ja sitten se on villiarvaus. Mutta tämä on niinku se parempi versio kuin villiarvaus, kun tiedetään, että on resistenssi, mutta ei ole Suomessa käytössä. Käytännön työssä tämä TB-lääkeapuri on siis kerta kaikkiaan ihan erinomainen apuväline tuberkuloosihoidossa, kun näitä lääkkeitä on paljon, niitä ei tule hirveän niin n-määrän aika pieni, ne on aina vähän sellainen epämukavuusalue, ainakin meille, jotka sitä vähän harvina, harvemmin hoidetaan. Siellä on siis selkeitä hoitoohjeita, annossuosituksia, haittavaikutuksista, tietoa. Tämä on siis, kiitos siis tästä, eikö tämä on siis Filhan ylläpitämä, onko tämä ollut pitkään siellä? Joo, hei, mun täytyy heti kehua kahta kollegaa, infektiolääkärit Kirsi Valve ja Pia Kivelä, Tausia ja Hus, heitä kehun, he ovat tehneet sen rankan työn tehdäkseen sen ja me päivitettiin se jo tuoreesti. He päivittivät sitä ja ollaan yhdessä päivitetty. Se on täysin filhan ylläpitämä. Siihen antoi alkuun STM-tukensa, että me päästiin sen kanssa käyntiin ja siihen on ollut vähän säätiörahoitustakin. Me ylläpidetään sitä ja ajantasastetaan. Ja nämä kaksi kollegaa on tehnyt tosi hyvän työn. Nyt kun kysyt, että kuinka monta vuotta, niin se on ollut jonkun vuoden. Aika kuluu niin äkkiä. Vähemmän kuin kymmenen vuotta, ehkä noin viisi vuotta se on ollut. Meillä on juuri tuoreesti päivitetty versio, johon me lisättiin myös näiden ympäristömykobakteereiden lääkityksiä. Eli jos, jos hoidat vaikka aaviumia tai maailman tai jotain sinne päin, niin sä voit siellä myös sille lääkekombinaatiolle katsoa, että mitä pitää seurata ja koska. Ja näet myös haittavaikutukset, ne mahdolliset haittavaikutukset. Se oli siis Suosittelen er... käyttämään. Kyllä, samoin. Se oli erikoislääkäritenttiin lukiessa erinomainen apuväline ja tuota, hu- huikea sivusto kerrassa. Eli Filhan sivuilta löytää ja sieltä TB-lääkeapuri. Eli 
jos siihen tarvii erikoistuvat tuota, vinkkejä, miksei erikoislääkäritkin. Tuota, nyt vielä tähän, voiko tai pitääkö raskaana olevat hoitaa tuberkuloosilääkkeillä, miten jos imettää? Joo, raskaana oleville suositellaan viimeisen raskaus kolmanneksen aikana toorakskuvausta, mikäli he tulevat korkean ilmaantuvuuden maasta. Ja tämä on sellainen, mikä helposti jää tekemättä, mutta se on tietynlailla siellä neuvolan ja sitten sen yksikön kontola, johon synnyttämään mennään. Käytännössä sieltä neuvolasta lähtee joka ikisessä raskaudessa korkean ilmaantuvuuden maasta tullut äiti pitäisi tuoraksikuvalla katsoa, että hänellä ei ole tartuttavaa tuberkuloosia. Latenttia voidaan myös hakea, mutta yleensä Siis aktiivituberkuloosi pitää hoitaa raskaudenkin aikana. Ja sitten me vähän joudutaan miettimään ja räätälöimään lääkeyhdistelmää, koska kaikilla on potentiaalisia lieviä, osalla vakavampia haittavaikutuksia. Sitten se taas mietitään erikseen, mutta latenttia yleensä ei raskauden aikana lähdetä hoitamaan, vaan sitten kun on synnyttänyt, imetyksen aikana voi. Imetykseen erittyvä lääkkeiden määrä ei riitä vauvan latentin tuberkuloosin hoitoon, eikä ole toisaalta haitta myöskään vauvalle. No tuossa tuli nyt, milloin sitten latentin tuberkuloosihoito kannattaa ja, ja tota, miten, sitten, miten sitä hoidetaan, miten se eroaa ja sitten tähän vielä tähän atyyppiseen tubiin kanssa sama Joo. juttu. Joo, latentista tuberkuloosista <köhö> hoitovaihtoehtoja on isoniatsiiri plus rifampisiini 3-4 kuukautta, single isoniatsiiri 6-9 kuukautta, Jopa jossain suositellaan single rifampisiin ja mä en mielellään suosittele, koska haluan varmuudella turvata sen lääkkeen muuhun. Ja sitten on myös sellainen lääkeyhdistelmä, missä on isoniatsiri ja rifapenttiini, jota annetaan kerran viikossa 12 viikkoa. Se on helppo antaa. Latentin hoitoa ei ole pakko potilaan ottaa vastaan. Sitä ei voi pakottaa ottamaan valvotusti, mutta se kerran viikossa 12 viikkoa annettava annetaan valvotusti, että potilas sen saa, niin hän käy hakemassa. Sehän on tavallaan aika easy, että 12 kertaa käy hakemassa lääkkeen. Latentin hoitoa suositellaan, jos on lähipiirissä ollut tartuntavaarallinen tuberkuloosi, on altistunut, on alle sen ikärajan, jolla, jolla sitten ikralla sekataan ja vaikuttaa, että on latenttitauti, niin silloin suositellaan ja etenkin niille lapsille. Sitten sitä suositellaan, jos aloitetaan biologinen, niin se on vähän eroa, mutta reumatologisen yhdistyksen sivuilta löytyy hyvä ohjeistus latentin tuberkuloosin suhteen ja tietyissä biologisissa lääkkeissä olisi hyvä sekata ennen aloitusta, niin että onko latentti tuberkuloosi, annetaan latentin hoito. Ja täytyy muistaa, että se ei liity yksistään reumaan. Biologisia lääkkeitä käytetään gastroenterologisissa sairauksissa, silmäsairauksissa, ihosairauksissa, monissa muissa. Et silloin on hyvä, hyvä niitä hoitavien kollegoiden vaan muistaa se mahdollisuus, että jos, jos on riski tuberkuloosiin, niin katsoa sille. Silloin annetaan latentin hoitoa myös iäkkäämmille. Ja miksei anneta altistuneille? Yli kolmevitosille latentin hoitoa johtuu siitä syystä, että haittavaikutusten riski kasvaa iän myötä. Hoidetaanko atyyppinen tuberkuloosi aina? Joo, sitten tuli tämä. Mä unohdin kysymyksen loppuun. Se muisti lyhyt, lyhyt ja kysymys. joskus heikkokin, joo, mutta ei hoideta aina. Sitä hoidetaan, jos on kliininen tauti, eli oireet, keuhkokuvalöydökset ja toistetusti yskyksissä, se on keuhkoista kysymys, toistetusti yskyksissä sama ympäristömykobakteeri. Ja siihen sitten on osin samoja lääkkeitä, osin eri. Siihen löytyy ATS ja PTS taas aika hyvät keittokirjaohjeet. Mutta sitten sitä ei hoideta välttämättä yksittäisenä löydöksenä. Sitten on tiettyjä, muun mm. muassa on sitten tämmöisiä nopeakasvuisia ympäristömykobakteereja, jotka, jotka voivat tehdä, tehdä tämmöistä uima ja muuta, niin niitä, niitä hoidetaan, mutta silloin hoidon kriteerit on vähän eri. Eli niitä ei tarvi aina hoitaa. Lääkitys on potilaalle maksuton, koska nämä on semmoisia 
osa, siis näitä samoja lääkkeitä osin käytetään, nämä on erillislupavalmisteita, mutta sitten hoito ei ole muuten maksutonta. Ja tuberkuloosissa muistutaan, että kaikki on maksutonta potilaalle. Diagnostiikka, hoito, polikäynnit, valvottu hoito, lääkkeet, kaikki on maksuttomia, kun se on yleisvaarallinen tartuntatauti. Ne muut ympäristömyokabakteerit ei ole yleisvaarallisia, kun ne ei tartu ihmisestä toiseen. Latentin tuberkuloosihoito. Se on maksuton myös potilaalle. Sekin on, Sekin on maksuton Hyvä. myös. Ja sitten kaikki ne lääkkeet, joita mahdollisesti tarvitaan tukihoitona, haittojen tai jonkun muun takia, niin nekin on tuberkuloosissa maksuttomia potilaalle. Milloin potilaalle uskaltaa tehdä bronkoskopian? Tämä on tullut mulle kysymyksenä. Tuota, voiko asianmukaisen suojauksen kanssa tehdä, koska vai jos on esimerkiksi tuumoridiagnostiikkaa samalla jotain tämän tyyppisiä, mutta tiedetään, että on aktiivinen tartuttava tuberkuloosi. No sehän useinhan se tehdään sitten siinä vaiheessa, kun me ei oikein tiedetä, mikä sillä potilaalla on. Ja, ja värjäyksissä ei, ei ole, joko ne jää negatiiviset, ne ei ole hyvät, kun ne on usein sylkeä tai jotain muuta, me ei tiedetä, että tässä on riski. Mutta sitten jos me tiedetään, että on tuberkuloosi, niin mielellään ei lähtisi tekemään, vaikka se olisi lääkeherkkä, niin siinä hoidon ensimmäisen parin viikon aikana. Tuumoridiagnostiikalla ei ole niin kiireettä, Muutamaa viikkoa voisi odottaa. Sitten jos on MDR tai XDR, niin sitten täytyy olla tosi painavat syyt ennen kuin lähdetään skopoimaan. Ja sitten ei skopoida pelkällä FFP2 tai kolmosella, vaan sitten otetaan niin respiraattori ja semmoinen avaruushuppu ja muut, jos on pakko, jos on niin joku tällainen vitaali indikaatio. Mm-hmm. Mutta sitten jos on syöpäepäily, valitettavasti se on joskus näin, että siellä on myös molemmat taudit yhtä aikaa ja sitten kun se syöpäimmunosupressoi, niin niin silloin tulee tuberkuloosikin, niin kunhan hoito on mennyt jonkun aikaa, että mielellään lääkeherkässä vähintään se kaksi viikkoa mieluummin kuukausi. Me tiedetään, että tuberkuloosi voi puhjeta vuosien tai vuosikymmentenkin päästä tartunnasta. Kun tuberkuloosihoito on tämän Suomen tai WHO:n protokollan mukaan tehty loppuun asianmukaisesti, Onko potilas tällöin parantunut taudista vai voiko hänelle vielä se tulla uudestaan? Tämä on mielenkiintoinen. Mä olen väitöskirjaohjaajana yhdelle keuhkokollegalle, joka katsoi meidän Suomen uusiutuneet tuberkuloosit tartuntatautirekisterin ajalta. Ja tartuntatautirekisteri tuli vuonna 1995. Meillä oli noin 50. Ei, ei ihan sit, vähän, vähän niin kuin määritelmää harva. harva. Et me, et se on harvinainen juttu, mutta voi tulla. Mutta jos on lääkeherkkään tautiin saanut riittävän pitkän lääkityksen ja sitten tulee se tärkeä ja syönyt ne lääkkeensä sen ajan, niin se ei pitäisi uusia. Se on 0,001 prosenttia se todennäköisesti se uusi, jollain voi olla immuunisysteemissä jotain vikaa. Siksi meistä osa sairastuukin ja osa ei. Mutta se ei pitäisi uusia, mutta joskus kyllä näkee taudin uusimisen. Se on usein silloin sitten, kun jotain siinä lääkityksessä on mättänyt. Tullut paljon haittavaikutuksia, joutunut, joutunut tauottamaan lääkitystä, katkomaan, pätkimään. Hoito ei ole ehkä sitten kuitenkaan mennyt valvotusti, vaikka pitäisi tai jotain muuta, tai sitten siinä on ollut lievä resistenssi jo lähtiäiseksi. Et se ei ole sataprosenttisen varma, mutta lähes varma. Ja sitten me mitataan sitä parantumista sillä, että kerätään yskyksiä. No, ne yskyksethän vähenee usein hoidon lopussa, niitä ei saa. Me katsotaan röntgenkuvaa, sinne voi jäädä joku muutos. Uusiutuneita tauteja olen nähnyt onneksi tosi vähän niitä, joista lääkeherkästä on tullut MDR, mutta olen nähnyt niitäkin muutama. Hienoa. Tuota, ja sitten on tällainen tähän BCG-rokotteeseen. Tuosta tuli alussa, käytiin ihan pikkasen sitä läpi jo, mutta mihin sillä siis pyritään? Voidaanko me estää sillä itse tubin sairastumista sillä ilmeisesti, vai, vai on, onko siitä hyötyä siihen? Mikä se on se, minkä takia lapsia nimenomaan BCG-rokotusta annetaan? Joo, no se, se, se voisi niin teoreettisesti sit voi olla hyötyä myös siihen, tartu- tai niin siihen myös, että ei saa tartuntaa. Ja myös sitä, että tartunta ei muudu aktiiviksi taudiksi, mutta sen teho on... Aikuis, jos on rokotettu lapsena, niin teho aikuisella on jotain 5, 6, 70 prosentin luokkaa. Eli suoja siellä on aika heikko, mutta se suoja on hyvä siellä alle vuoden iässä, jolloin sitä suojaa eniten tarvitaan. Ja se vaikuttaa 
Todennäköisesti ihan tarkkaan ei tunneta. Se on vanha rokote ja siinä on paljon semmoista, kun tämä on soluvälitteinen järjestelmä, mihin vaikutetaan, että ihan tarkkaan ei tiedetä, mutta todennäköisesti se riittää jo myös, sen myös ehkäisee sitä infektion saamista, mutta myös sitä, että latentti muuttuisi aktiiviksi taudiksi. Mainiota ja tähän jatkona meillä oli Whatsappissa, oli keuhkokollegoiden kesken tässä hiljattain mielenkiintoinen keskustelu tästä BCGstä, että suositteletko BCG-rokotusta? keuhkoosastolla toimivien, esimerkiksi hoitajien, lääkäreiden, laitoshuoltajien, lapsille, sairaalassa yleisesti työskenteleville tai lapsille. Mikä tämä riskiryhmä, jos ajattelee Joo. tällaista sairaalassa työskenteleviä? Tämä on hyvä kysymys, että sieltähän jos katsot THLn sivulta viralliset indikaatiot PCGlle, niin riskiryhmiin hän ei, ei oikein niin virallisesti ammattilaisia lueta, mutta tätä kysymystä on kysytty tosi monta kertaa. Ja kun rajattiin riskiryhmiin 2007, niin silloin ajatus oli, että ei missään nimessä, että riski on niin pieni, että siellä keuhkoosastollinen potilaat ovat jo alipainehuoneessa. Mutta sitten tulee tämä, tämä semmoinen sovellus siitä, mikä on tämän hetken tilanne, että minä huokaisen, no lapset on tietysti aikuisia, että ei tarvitse enää miettiä, mutta heidät on aikanaan PCGllä, kun he on syntynyt ennen vuotta 2007, että jos ei olisi, niin mä olisin kyllä heille vakaasti harkinnut. Tässä sitten punnitaan sitä, että sitten mahdollisena haittana on yleistynyt PCG-infektio. Ja sitten, että jos se annetaan lapselle ennen kuin tiedetty, kun se pitäisi antaa siellä heti, tiedetään immunistatusta, niin se pieni riski, että me saataisiin yleistynyt PCG tai paikallinen PCG-infektio, se oli se riski, mutta hyöty on sitten se siellä varhaislapsuudessa. Ja tietenkin se vaatisi ensi sitä, että se äiti tai isä, joka on duunissa keuhko saisi taudin ja hänellä olisi, olisi tarttuva tauti, mutta Tämä pitkä höpinä johtaa siihen, että sillä indikaatiolla, että on töissä terveydenhuollossa, missä voi kohdata, missä on sellaisessa terveydenhuollon toimipisteessä, missä on suurempi riski altistua tuberkuloosille, jes, lapselle saa rokotuksen ja se voi yksilöllisesti harkiten antaa. Jos mulla olisi nyt, no joo, mutta se, se, on niin kuin, että se todennäköisemmin vasta se äiti tai isä sairastuu vasta myöhemmin, mutta että jos olisi pieniä lapsia, niin vakaasti harkitsisin kyllä sitä. Taisi olla näin, että valtaosa päätyi siihen, että se olisi, se olisi hyvä juttu. No niin, hy- ihan <laughs> oli, oli tullut vain hyvin, hyvin erilaista ohjeistusta, sit, kun oli käyty neuvolasta ja lastenklinikkaa, naisten tautiklinikkaa, niin oli tuota, huomasi, että ei, ei ole ihan yksiselitteinen. Tämä ei ole ihan tuttu asia. Eikä varmaan yksiselitteistä ratkaisua ole. Ei siinä ihan yksiselitteistä ole. No sitten ollaan lähellä loppua enää pari, pari aihetta. HIV-infektio lisää tätä riskiä tuberkuloosiin. Mm-hmm. Oliko noin kymmenisen miljoonaa tuberkuloositartuntaa ja vuodessa jopa miljoonalla on niin mm-hmm. tuberkuloosi plus HIV. Kyllä. Miten tämä hyvin hoitetaan? Onko Suomessa ensinnäkin tätä kombinaatiota ja sit, siinä on ilmeisesti rifampisiinin kanssa reaktioita, jos hoidollisesti ajattelee, yes. niin miten se niinku eriytyy tästä? Ensinnäkin hivistä. Hivi, hoitamaton hivi, matalat CD4-oset, se on se niinku mikä riski, että alle 200 CD4-oset niin lisää selkeästi riskiä sille, että saisi infektio ja se muuttuisi sairaudeksi. Meillä aloitetaan käytännössä kaikille, kun HIV todetaan, niin lääkitys. Ja se lääkitys vie jo sitä riskiä, että sairastuisi tuberkuloosi. Vaikka olisi se latentti, niin se, se on jo merkittävä tekijä. Mutta sitten on paljon, että se yleinen suositus maailmalla, että HIV hoidetaan, tänä päivänä ei enää mietitä CD4-rajoja, vaan kaikki hoidetaan. Realiteettihan ei ole todellakaan se. Siellä, missä on paljon HIVtä, niin ei todellakaan hoideta. Kaikille potilaille ei ole hoitoa, eli he on riskissä. Ja sitten taas mennään, että tässä meillä lähellä on maita, joissa on erittäin paljon HIVtä ja HIVn esiintyvyys lisääntyy. Tämä on huono kombinaatio, jos siihen etenkin liitetään MDR. Rifampisiini ei sovi monien HIV-lääkkeiden kanssa. Sitten pitää katsoa ihan, ihan ne interaktiot, että minkä kanssa voi käyttää. Sitten käytetään osin rifaputiini 
musiikkia tai ei, ei ollenkaan rifamysiinejä ja joudutaan korvaamaan muulla. Et se riippuu, että mikä on se HIV-lääkitys, niin sen mukaan räätälöidään tupilääkitys. Sitten kun tuolla aiemmin me todettiin, että jokaiselta tuberkuloosipotilaalta ei se HIV-näyte sitä varten, että joskus se HIV löytyy vasta tässä vaiheessa, kun on tupi. Sitten jos on tuore hivi, tulee tässä yhdessä, yhteydessä ja tuota, aloitetaan hivilääkityksiä, siinä on sitä, onko tämä irisreaktio, Joo. näkyykö sitä, onko tämä niin tavallinen? Ai niin, mä unohdin muuten vastata siihen, että meillä on tosi vähän vuosittain muutama tapaus, vaan on HIV ja tupi, että se on aika harvinainen, se irisreaktio on mahdollinen. Että jos ne aloitetaan, että kun, sit kun siinä se, että jos aloitetaan samaan aikaan hivi- ja tupilääkitys, sitten se immuunisysteemi, ikään kuin normalisoituu sen HIV-lääkityksen myötä, niin sitten elimistö reagoi rajusti sille tupille ja sitten tulee tämä iris ja sitten pitäisi olla kortisoni ja muuta. Joskus, joskus jopa tehdään niin, että aloitetaan tupilääke ja sitten hetken päästä se HIV-lääke, jos ei ole kiire aloittaa. Mitä muita tällaisia yleisiä ongelmatilanteita tulee tubin kohdalla? Onko tämä, niin kuin, tämä stigma tai tämä kun maahanmuutto eri kulttuureissa on eri käsitys tästä taudista, niin oletko huomannut, tuleeko tällaisia komplianssin osalta, mit, mm. mitä sä kohtaat työssäsi tällä hetkellä? Joo, no, kuule, t- tulee, tulee tietysti, että, että olen erilaisten tulkkien välityksellä jutellut hyvin monista, niin kuin varmaan moni, moni teistä muistakin, eri maista, eri kulttuureista tulleiden potilaiden kanssa. Osasta kulttuureissa tuberkuloosi on sen kulttuurin Jumalan rangaistus, osassa se on sellainen suunnaton häpeä, että sitä ei myönnetä ei ikinä eikä kellekään lähipiirissä, koska, koska tuberkuloosia sairastunutta syrjitään. Et on siinä tietty stigmansa ja edelleen meidän iäkkäät suomalaissyntyisetkin säikähtää aivan valtavasti. Et useampi mummo on sanonut mulle, että voi kun mulla olisi ollut keuhkosyöpä eikä tuberkuloosi, tämä on todella noloa. Sitten tietenkin lääkärinä lohdutin, että tämä on kuule lottovoitto, että oli tuberkuloosi, että tämä on hoidettu ja se syöpä ei ole. Mutta on stigmaa ja se stigma tarkoittaa sitä, että meille vaikkapa turvapaikanhakijana tai pakolaisena tullut, siis hänet teoraksikuvalla seulotaan, jos hän haluaa, se on vapaaehtoinen, mutta että ehkä on vähän pelokkaampi hakeutumaan oireidensa takia hoitoon kuin joku toinen. Et silloin aika herkällä kynnyksellä mielellään epäilee, eikä sitä ihmistä ahdista. Ja sitten taas tulkkien käytöstä sen verran, kun kaiken maailman päivystystilanteessa miettii, että miten tästä handlaa, niin mieluummin ottaa sen ammattitulkin, enkä sitä mukana olevaa sukulaista. Joskus kun mä oon sanonut, mä oon puhelias, mutta mä oon sanonut pari lausetta, että tulkki vetää viisi minuuttia jotain, mitä hän mahtaa puhuakaan. Että se on tietenkin aina kulttuurihaaste, joo, mutta stigma on ja maailman on stigma. Ja sitä, sitä Vastaa, että meillähän nyt ei ole Suomessa mitään tuberkuloosipotilasjärjestöjä eikä ole tarvettakaan, mutta että maailmalla on. Ja muun muassa kun on tuberkuloosikongressi ja ammattilaisille, niin siellä on aina tullaan, tullaan potilasjärjestöstä laulamaan ja esittämään jotain stigmajuttuja, mutta se on ihan todellinenkin asia. Sitten aletaan olla ihan loppupuolella, mutta miten sä toivoisit, että Suomessa tai maailmalla tapahtuisi tuberkuloosin osalta lähivuosina? Tämä on siis yleinen edelleenkin, tuossa alkuspiikissä sanon, että tämä on kymmenen yleisimmän kuolinsyyn joukossa edelleenkin maailmassa. Mut Suomessa ollaan lähellä, mutta voiko tuberkuloosi hävitä kokonaan? Onko tämä mahdollista? Joo. Mitä sun mielestä tämä on tulevaisuudessa tapahtuisi? WHOn tavoite oli, että tuberkuloosi eliminoidaan jopa niin, että vielä mun työaikana, vaikka, vaikka ei nyt eläkeikä ihan hahmotu, että mä en jaksa siihen uskoa yhtään, mutta mehän ollaan todella matalan ilmaantuvuuden maa. Ja meidän tyyppisessä, jos me, jos me olisimme aivan suljettu yhteisö, niin me eliminaation raja on sitten se, että ei se ole täysin hävinnyt, vaan siellä on muutamia keissejä vuodessa, niin me voitaisiin saavuttaa eliminaatio, mutta kun mikään maa ei ole sillä että muuria ei ole rajalla vaikka Trumpi, mitä tekisikin, eikä tainnut onnistua, niin, niin 
tauti kulkee mm-hmm. matkustamisen ja muissa maissa töissä olon myötä ja muuta. En usko, että eliminoidaan 10, ihmistä, 10 miljoonaa ihmistä vuosittain. Tämä on arvio. Kaikkialla ei ole systeemejä edes diagnosoida ja sairastuu tuberkuloosiin. Vähintään puolitoista miljoonaa, todennäköisesti enemmänkin kuolee. Niin kyllä ihan hirveästi on tehtävänä. Meidän tilanne on aika hyvä. Meillä on kaikki olemassa. Kaikki diagnostiikan keinot ja eristyshuoneet ja lääkkeet, mutta tietysti se vaatii tietynlaista valppautta meiltäkin, että tilanne ei levähdä. No sä oot, niin kuin sanottiin tuossa, sä oot hirveän monessa mukana keuhkosarjoksi ja muun muassa tällaisia podcasteja tuottamassa täällä. Miten sä irtaudut töistä? Pääsetkö sä irti töistä ollenkaan? Tähän on, on ihan hauska kysymys. Tiedätkö mä joskus toivoin, että voiko mä pääsisin pitämään joskus luennon, missä ei tarvitsisi mitään asiaa puhua. Ei tupista, ei asmasta, ei tupakasta, ei sisäilmasta. Mä, mä vetäisin kuule jonkun jumpan ja sitten mä nostattaisin kaikki ylös ja puhuisin niitä näitä. Joskus mä aina vetäisin muutaman vitsin, kun se kuuluu, sitten sit mä sain kerran tyrmäyksen, kun ne meni vähän sopimattomiin. Mutta mä niin irtaudun sillä, että sitten mä hyppään, menen junaan joko Tampereelle, missä se mies on töissä, menee hänen luo kylään viikon varrella tai jotain, mutta että, että perheen yhteinen harrastus ja perhe on oikeastaan enää, että me toidaan kaksi kotona ja niin me paljon kävellään ja liikutaan ja kokkaillaan ja muuta. Ja nyt uusin harrastus on se, että, että, että kun sen lisäksi, että on se oma kotitalo siellä Turun lähellä, jonka pihaa pitäisi hoitaa, mutta ei oikein ehdi eikä viitti, kun mieluummin shoppaisin Zalandossa, mutta mutta yritän välttää sitä. Mutta sitten on tietenkin niinku, sit on se kaupunkimökki Tampereella, mikä tarkoittaa kerrostalo kaksiota järvenrannan lähellä Särkänniemeen. Nyt tuli sitten Helsinkiin pikkuinen asunto, jota mä nyt siivoan ja sitten pitäisi sisustaakin, jos rahat riittäisi. Tällaiseen säntäilyyn edes takaisin. Tämä on kyllä niinku enemmän tämä keuhkosarjoitan enemmän elämäntapa kuin työ melkein. Et se, se on kaikessa mukana. Onneksi onneks edelleenkin aikuiset lapsetkin joskus tarvitsee, kun ne tulee kotiin ja odottaa, että palvelu pelaa, niin nekin irrottaa arjesta. Varmasti mahtavaa ja kiitos tuhannesti Tuula Vasankari. Tämä oli ihan kerta kaikkiaan huikea keskustelu. Ja kuulijoille seuraa Instagramissa, että keuhkopodcast ja lähetä kommenttia, jaksotoiveita, kehitysehdotuksia sähköpostilla keuhkopodcast.gmail.com. En ihan kaikki ehdi varmastikaan vastata, mutta luen ihan varmasti jokaisen mukavaa vuorokauden jatkoa, missä ikinä oletkin.